0: Tämä on Aivokast. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Tässä jaksossa me puhutaan liikkeen vaikutuksista aivoille ja mielelle, mutta äh, ihan ensiksi. Hanne, mikä on sun oma suhtautuminen liikuntaan? Kuinka paljon sä, tai miten sä liikut? No aika huonosti.
1: Okay, tässä on nyt pakko tunnustaa, että varsinkin viime viikkoina, kun on ollut pikkusen hektistä toi opiskelu, niin enpä mä ole juuri pöydän äärestä valoisen aikaan mihinkään päässyt, ja ilolla ei sitten kauheasti kyllä motivoi lähteä sinne loskaan
0: tai räntää pimeeseen mitä tekemään. Niinpä, joo. Mulla on aika samoja fiiliksiä, että itse peruskoulusta saakka on jäänyt sellaisia traumoja, enemmän ehkä sellaisesta kilpailu Asetelmasta, että mä en niinku tykkää, jos liikunnassa, liikunnassa pitää kilpailla toisiaan vastaan. Et niinku tällainen ryhmäliikunta kaikissa muodoissa on kamalaa, koska sitten se paine olla hyvä sille omalle joukkueelle, niin se on aika kova ja sitten helposti rupeaa vertailemaan itseään muihin, että noi suoriutuu tästä paremmin kuin minä. Näihin koululiikuntatraumoihin palataan kyllä myöhemminkin tässä jaksossa. Mutta että mitä liikuntaa mä harrastan, niin no mä kävelen aika paljon paikasta toiseen. Mutta se kävelykin on enemmän sellaista asia- asioiden selvittelyä mun pään sisällä. Että se auttaa siihen, että mä en niinku kävele sen takia, koska liikunnan kannalta mun pitää kävellä. Kyllä mä kans
1: ymmärrän hyvin ton päänselvittelykävelyn mm. konseptin.
0: Ja sitten jos pitäisi miettiä jotain lajeja, mistä ehkä eniten tykkää, vaikka onkin ehkä niin sanotusti liikunnan vihaja, niin mulla on ehkä sellainen luistelu, mistä mä tykkään. Ja sitten no, mainitsin tuossa ryhmäliikunnat huonona asiana itselläni mutta kyllä sulkapallo ja padel on mulle sellaisia tosi kivoja lajeja, jos se on vaan oikeasti sellaista niinku höntsäilyä niin sanotusti, että ei lasketa mitään pisteitä tai et ei niinku suoriteta sitä. Niin pelaamista, vaan että tehdään sitä vaan, koska se on hauskaa ja siinä voi sitten jutella jostain muusta samalla.
1: Joo, mäkin olen harrastanut sulkapalloa aika pitkään. Ja sitten jos siihen sattuu semmoinen pari, jonka kanssa on suunnilleen samalla tasolla siinä pelaamisessa, että ei se ole esimerkiksi liian hyvä, että se mm-hmm. paitsee palloa sinne kenttään jatkuvasti eikä pääse itse pelaamaan koskaan. Tai sitten se, että se on... Voisiko sanoa, että ei ehkä ihan niin hyvä kuin itse, niin teistä tarvitse koko ajan lähteä hakemaan sitä palloa jostain jorpakosta. Yep. Mm. Niin mun suhde liikuntaan on siinä mielessä huono, että mä kyllä siis tiedostan, että se on tosi tärkeää, mutta sille ei vaan niin löydy aikaa. Mä en ole syntynyt sukset jalassa, vaan kirjakädessä ja mä en saa endorfiini ryppyä mistään ruumiillisesta aktiviteetista, että sen takia se semmoinen Jatkuva puhe siitä, miten liikunnasta tulee niin kauhean hyvä olo, että tämä kannattaa sen takia, että endorfiinit, niin se tuntuu tosi turhauttavalta. Et en tiedä, onko itsellä taustalla joku geneettinen ongelma vai onko se vain laiskuutta, mutta <köhö> niin. Mä oon tämmöinen sunnuntai
0: kyllä Hannen kanssa hyvin samanlaisia tässä suhteessa. Mutta minkä takia se liikunta sitten on niin tärkeätä meille ja aivoille ylipäätään? Meillä on tässä jaksossa vieraana Jyväskylän yliopiston lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Kyllä olla täällä.
0: Puhutaan ihan aluksi siitä, että mitä meidän aivoissa ylipäätään tapahtuu, kun me liikutaan.
2: Onneksi on tämmöinen hyvä pieni aloitus, että mitä aivoissa tapahtuu. Siellä itse tapahtuu hyvinkin paljon, kun lähdetään liikkeelle. No ensinnäkin tietysti siellä ne tietyt aivoalueet, jotka ohjaa meidän liikettä, aktivoituu ja sitä kautta sitten verenvirtaus lisääntyy aivoissa. Ja vähän riippuu tietysti mitä me tehdään liikkumisen aikana, niin myös se aivojen toiminta vähän riippuu siitä, että jos me tehdään jotain motorista tosi haastavaa, lähdetään tanssimaan, niin sehän aktivoi paljon enemmän sieltä sitä aivokapasiteettia, koska pitää vähän säädellä eri tavalla ja ehkä oppia jotain uutta. Mutta sanotaan, että siellä on tosi paljon aktiivisuutta energiankulutuksen lisääntymistä, kun lähdetään liikkeelle.
0: Niin eli osallistuuko ikään kuin kaikki aivojen eri osa-alueet, riippuen vähän siitä, että miten liikutaan?
2: Jossain määrin varmaan saadaan oikeasti koko aivot toimimaan, ainakin jossain vaiheessa liikunnan aikana.
0: Vau, wow,
1: kuulostaa mahtavalta.
2: Ja niin kuin nämä motoriset aivokuoret ovat ehkä pääosassa siinä, mutta sitten tosiaan, jos me lähdetään tekemään jotain ihan Uutta, niin sitten siellä tulee paljon muutakin, vaikka etuotsalokko oppimisen kautta ja näin poispäin. Paljon, paljon pöhiinä aivoissa.
1: Miksi aivot yleensä tarvitsee liikuntaa?
2: No se tietysti varmaan menee jo tähän näköisen evoluutiobiologiaan ja siihen, että meidän aivot on tottunut siihen, että me liikutaan ja sitä kautta sitten saadaan ärsykkeitä sinne. Koska mä en tiedä, että aivot on tietysti plastiset. Et siellä tapahtuu muovautuvuutta sinne on tänne. Et tietysti jos kokemukset on huonoja, niin aivojen plastisuus, muovautuvuus voi mennä negatiiviseen suuntaan. Mutta liikunnalla ylipäänsä tietysti on positiivisia vaikutuksia, että kun on aikojen saatossa liikuttu, pitänyt suunnistaa, niin aivojen pitänyt myös sitten kehittyä sitä mukaan, että pysytään ylipäänsä hengissä. Mutta sitten näin niin kuin nykyaikana tietysti liikunnan merkitys korostuu erityisesti sydän- ja verisuonitautien näkökulmasta. Että vähennetään vaikka se valtimotaudiaa tai valtimoiden tukkeutumisen riskiä liikkumisella koska Sitten tietysti tiedetään, mitä tapahtuu aivoissa, jos aivojen verisuonet menee tukkoon ja veren virtaus loppuu sille, niin siellä menee ja tulee aivoinfarkteja ja tällaisia. Niin ehkä liikunnan merkitys korostuu erityisesti tässä merkityksessä. Eli ehkästään tällaista käyttämättömyyden muotoa ja tilaa siellä aivoissa.
1: Niin, tämmöinen paikalla oleva elämähän on ihmiselle semmoinen aika uusi asia vielä, että ihminen on ilmeisesti luotu semmoiseksi liikkuvaksi olennoksi.
2: Niinhän se meidän keho ylipäänsä vastaa kauhean huonosti pitkään paikallaoloon ja kehittää monenmoista sairautta ja ongelmaa.
0: Paljon puhutaan myös siitä, että liikunta auttaa oppimiseen ja muistiin, niin millä tavalla sit liikunta auttaa, mitä hyötyä liikunnasta on oppimisen ja muistamisen kannalta?
2: Niin kansanterveys mielessä voisi sanoa, että liikunnan on tietysti ihan valtava merkitys, tietysti se edistää muistia ja tällaista, mutta jos ihan lähtee siihen, että mitä aivoissa vielä tapahtuu, kun lähdetään liikkumaan niin miten se heijastusten muistin kannalta tärkeisiin aivojen rakenteisiin, vaikka sitten hippokampukseen, niin hippokampushan on, ajatellaan, että se nyt liittyy sinne muistiin, mutta sehän ei ole pelkästään muistin keskusyksikkö aivoissa, vaan se itse säätelee myös liikkumista. Ja mitä kovempaa me liikutaan, niin sitä enemmän siellä myös hippokampus aktivoituu, niin sitä enemmän sitten tulee tätä uusien hermosolujen syntymistä siellä, tätä neurogeneesiä. Eli liikkuminen itsessään aiheuttaa sellaisia neurobiologisia muutoksia aivoissa, mitkä tukisivat sitä oppimista ja muistin kehittymistä. Mutta tietystihän se ei välttämättä aina siirry suoraan siihen meidän käytäntöön, että vaikka hippokampus kuinka sieltä turpoisi, niin välttämättähän tietyissä halutussa tehtävässä meidän muisti ei parane. Ehkä ne yleisesti vähän, mutta välttämättä ei aina siinä, mihin me haluttaisiin. Mutta käytännössä me tiedetään, että tällaisia yleisiä muistitoimintoja, varsinkin ikääntyneenä, pystytään edistämään liikkumisen avulla. Mutta sitten, jos mennään ihan lapsuuden ja nuoruuden oppimiseen, niin sitten se enemmän liittyy ehkä tämmöiseen työmuistin, eli tämmöisen lyhytkestoisen mielessä pitämiseen, sen muovaamisen, tehostamiseen. Eli sieltä sitten alkaa otsalohko esimerkiksi vähän toimimaan tehokkaammin ja pystytään prosessoimaan asioita vähän paremmin. Monimuotoisesti sieltä sun täältä rönsyylen, koska ne on tosi monimutkaisia, ne, millä tavalla liikunta voi vaikuttaa, tai vaikuttaa kaikissa tilanteessa, ei
0: välttämättä. Kyllä, mainitsit tuossa aivoinfarktin ääri- ääriesimerkkinä, mutta mitä haittaa aivoille sit voi olla, jos ei liiku yhtään?
2: Jos ei liiku yhtään, no siis päivän mittaan.
0: Tämä liikkuu hyvin vähän.
2: Niin, otan näin lyhyen aikajänteen ja pitkän aikajänteen perspektiivit, jos ollaan yksi päivä paikoillaan, että istutaan vain siinä koneen ääressä esimerkiksi. Ja itse asiassa tarvitsee istua koko päivä, että istutaan kuusi tuntia, tämmöinen normityöpäivä. Ja aivoissahan alkaa verenvirtaus vähentyä, mikä sitten voisi kumuloituessaan johtaa siihen aivoinfarktityyliseen tapahtumaan. Mutta sitten mitä pidempään jatketaan tällaista passiivista, liikkumatonta elämäntapaa, niin tokihan siellä aivoalueiden koko alkaa muuttumaan, aivojen toiminta alkaa muuttumaan heikompaan suuntaan. Jonkun aikaa siellä varmaan tulee tällaista jonkunnäköistä korvaavaa toimintaa ja pyritään löytämään niitä keinoja edelleen, toimii yhtä tehokkaasti kuin aikaisemminkin, mutta sitten jossain kohtaa se raja tulee varmaan siellä vastaan, ja sitten rupeaa näkyy näitä kognitiivisten toimintojen heikentymisiä. Eli ei ehkä muisteta niin hyvin tai keskittymään niin hyvin. Ne on ehkä semmoisia niin rajuimpia esimerkkejä, mitä sieltä tulee.
1: Onko liikkumattomuuden vaikutukset samat iästä huolimatta? Että onko esimerkiksi sama asia vaikka seitsemänvuotiaalle tai kuusikymppiselle?
2: No, ei se ihan oo. Tämä tekeekin tästä niin haastavaa, että se mitä on joskus havaittu jollain ikääntyneellä, niin se ei käynyt suoraan sinne kouluikäisiin esimerkiksi. Tai sitten kouluikäisten havainnot ei käynyt nuoriin. Ja sehän pitkälti tulee sieltä, että missä vaiheessa vaikka aivojen kehitys on tai mikä on se normaali fyysisen aktiivisuuden tai liikunnan taso just siinä väestökohdassa. Lapsillahan nähdään jonkunlaisia vaikutuksia liikunnalla, koska aivot on aika plastiset, mutta sitten kun tullaan tuohon nuoruuteen tai varhaisaikuisuuteen, niin on tosi hankala saada liikunnalla parannettua sitä aivojen terveyttä tai kognitiivista toimintaa, koska ne on jo siellä niin kuin oman kognitiivisen kapasiteetinsa huipulla, Et sitten niin on hyvin hankala enää päästä sen päälle. Mutta sitten taas, kun lähdetään vähän vanhemmiten heikkenemään ja ehkä liikunnan määrä vähenee ja elintavat muuten, heikkenee, tulee sairaukseen, niin sitten taas liikunnalla on enemmän merkitystä ja saadaan parempia vaikutuksia, koska on ehkä enemmän siellä, mitä lisätä, että ei tule se katto vastaan.
1: Eli ne, joilla on sitä semmoista alkupääomaa vähiten, niin hyötyy siitä eniten.
2: Kyllä. Tässä voi ottaa just tämän ajattelu että jos lapsena saa lisätty sen katon sinne mahdollisimman korkealle, niin on myös paljon enemmän, mitä sieltä on mahdollista menettää ennen kuin tulee ongelmia.
0: Niin, me tuossa alussa mainittiin, että me Hannen kanssa ei ihan hirveästi tykätä liikunnasta, mutta sitten on myös ihmisiä, ketkä tekee ihan työuransa liikunnalle jotain fitnesskisoja tai ihan kilpaurheilun saakka. Niin, mistä se sitten johtuu, että meissä on niin paljon eroja siinä, että koetaanko me liikunta miellyttäväksi vai ei? Mistä sä uskot, että nämä erot johtuu?
2: Hyvä ja hirveän laaja kysymys. Et varmaan siellä on geneettisiä eroja tietysti olemassa, minkä näköinen se tunnetila tulee liikunnasta, tai mihin on sitten tottunut tietysti geenien lisäksi vaikuttaa ympäristö. Et jos lapsuudesta alkaen on vähän niin kuin välttely liikkumista, johtuen ehkä vanhemmista tai muista, niin välttämättä se fiilis, mikä tulee liikkumisesta, ei ole ollenkaan niin iso, mitä sellaisilla, jotka on ajehtu sinne ladulle ihan lapsuudesta alkaen pitkälti se varmaan johtuu siitä, että mitä me mieletään liikunnaksi, ollaanko me koetettu sellaista kaikkea liikuntaa, mikä voisi olla kivaa. Nyt jos lähtisi itse tästä suosittaa, niin lähtekää miekkailemaan, se on tosi kivaa. Ei välttämättä <tos> ole se kaikista mielenkiintoisia, mutta ihan muu voisi ollakin vaikka, ei välttämättä tarvitse olla urheilulajien liittyviä juttuja. Et kävelkää tuonne ostamaan suklaapatukkokaupasta, kaupasta sinne viisi kilometriä. Mut sillä on paljon etuja, vaikka hakeekin sen suklaapatupan. se voisi olla jo kivaa. Että on tämmöisiä monia geneettisiä ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, mitkä sitten voi osaltaan sitten pikkasen heijastella, että kuinka kivaa se liikkuminen on. Ja myönnän eilen pyöräilin tuolla loskassa sieltä miekkailusta kotiin. Ei ollut ollenkaan kivaa. Eli meidän ympäristökään välttämättä ei aina tue sitä liikunnan mukavalta tuntumista ihan parhaalta mahdollisella tavalla.
0: Joo, ja siis ihan varmasti on olemassa tuhansia, tuhansia lajeja, mitä minä ja Hanne ei ole vielä kokeiltu. <tos> että ehkä tämä vaan johtuu siitä, että, että tämä meidän lista on liian suppea. Meidän vaan pitää ruveta niin kuin nyt keräämään eri lajeja ja sitten käymään niitä läpi. <tos> niin, tämä me ajatellaan
1: sitä liikunnasta jotenkin niin tosi ahtaasti. Mm. <tos> me tehtiin aikaisemmin jännittämisestä osa ja me siinä puhuttiin sitä, että Jännittämisen fyysisen reaktion kanssa on vaan opittava elämään, mutta onko nyt sitten liikunnan kanssa sama asia, että tästä sellaista liikunnan ankeutta on vaan pystyttävä sietämään, että siitä voisi ehkä oppia jossain vaiheessa tykkäämään? Pystyykö niin kuin liikunnalle siedättämään itsensä?
2: Liikunnan ankeus, ihanan Siinä on varmaan niitä monia näkökulmia tähänkin, mutta... Kyllähän se alkuun, jos tosi pitkän liikkumattoman ajan jälkeen lähtee liikkeelle, niin vähän on tällainen karstainen olo ja ei oikein kulje, mutta yleensä se menee tosi nopeasti ohi, siis kun jatkaa vain liikkumista. Muutama päivä, viikko, niin todennäköisesti tuntuu jo paljon paremmalta. Että ehkä enemmänkin se ei välttämättä fyysistä karstaa, että se on monesti henkistä karstaa ja jonkunnäköistä fiilistä, että ei liikunta olekaan mua varten, mutta jos Antaisi vaan flown viedä, niin ehkä se voisikin olla ja miettiä, että miten siitä saisi kivempaa sitä liikkumisesta. Monethan käyttää kuitenkin, kuuntelee jotain äänikirjaa, kun käy kävelemässä tai juoksemassa, pyöräilemässä. Ja silloinhan se ei välttämättä tunnu liikkumiseltä ollenkaan, kun vaan kuuntelemassa kirjaa. Karstan poisto monella tavalla niin usein auttaa.
1: No voiko tälle liikunnasta saatavalle tämmöiselle endorfiniryöpylle jotenkin herkistää itseänsä? Esimerkiksi itse olen sellainen ihminen, että vaikka kuukausia vetäisin lenkkiä ympäri, niin ei sitä vaan tule. Onko tämäkin yksilöllistä vai pystyykö tälle jotenkin herkistää itseensä?
2: Tuossakin todennäköisesti on, että on paljon yksilöllisiä eroja. En, en tiedä, oletko vetänyt kuukausia tasatahtoista. <laughs> Kohtuukuormit tästä liikkumista, että olisiko pitänyt vetää välillä vähän täysillä, paljon täysillä, että olisiko sieltä sitten tullut vahvemmat vasteet. Useinhan nimenomaan näissä endorfiineissa, mitä kovempaa menet, niin sitä isompi se vyöry sieltä olisi, ja se voi sitten auttaa. Mutta sitten siinä tulee näitä muita ehkä rajoitteita, että se ei tunnu ehkä niin kivalta. Ei sitä kautta tue sitten tätä liikkumaan lähtemistä ollenkaan. Et ehkä taas se näin niin kun, liikkumisen muodon valinta on ollut virheellinen. Että se ei vaan osu juttu.
1: Joo, kyllä mä ostan tämän selityksen. Ja sitten toinen johtopäätös, olen ollut liian laiska.
0: <laughs> tässä on tällainen hauska vastakkaan asettelu tässä jaksossa, kun meillä on täällä kaksi niin sanotusti liikunnan vihaajaa ja sitten liikunnan opettaja. Ja nämä meidän kysymyksen asettelut on hyvin asenteellisia. Et me ajatellaan esimerkiksi, että tai herää sellainen kysymys, että tarviiko liikunnan olla epämiellyttävää ollakseen tehokasta? Mitä vastaa liikunnanopettaja?
2: Pitäisikö sen olla epämiellyttävää? Eihän sen tarvitse olla. Että mitä me tiedetään oikeasti niin aivoterveyden kuin yleisen terveyden näkökulmasta, niin se, että lähtee sieltä ihan nollasta, siirtyy ihan seuraavalle portaalle, eli liikkuu edes ihan vähän, vaikka myös ihan kevyestikin, varsinkin kun tullaan sitten aikuisuuteen. Niin Silloin jo paljon tai itse asiassa kaikissa suurimmat myönteiset vaikutukset kokonaisterveyteen. Et ei tarvitse mennä sinne ääripään, ei tarvitse olla mikään crossfit-urheilija, treenata kahdeksan kertaa viikossa verenmakuun suussa, vaan se ensimmäinen askel on se kaikista tärkein. Mikä on itse asiassa kauhean hyvä uutinen monelle ihmiselle, että kun tekee suunnitelmaa, että nyt. Nyt on jo tietysti helmikuu, että uuden vuoden lupaukset on mennyt, mutta ei tarvitse suunnite nytkään viisi kertaa viikossa sarilla. ja nyt siinä sivussa vähän lenkillä ja tauko jumppaakin vaan se pienin toimenpide on, että kävelee johonkin ja tekee jotain vähän enemmän aikaisemmin. Mutta, siinäkin on se mutta, tiettyyn rajan asti enemmän tekemisellä ja ehkä kovempaakin tekemisellä on enemmän vaikutuksia. Ja sitten kun on tästä liikunnasta tykkäämisestä ja endorfiineistä puhuttu, niin Joillekin se on se juttu, että sen pitää tuntua hirveän pahalta, että siitä saa ne kiksit. Et mäkin tykkään itse välillä, että tuntuu oikeasti hirveän pahalta, koska sitten jossain vaiheessa se rupeaa tuntumaan hyvältä.
1: Eli pitää mennä sinne epämukavuusalueelle, että siitä saa jotain irti.
2: Ei ole pakko mennä, mutta välillä, välillä voi mennä.
0: <totuksella> mutta että kannattaa kokeilla. Kyllä. Niin toki se hyvä olo saattaa nimenomaan tulla sen suorituksen jälkeen, että vaikka on ollut tosi raskasta fyysisesti ja siinä hetkessä tuntuu, että tämä on ihan hirveätä, mutta sitten kun se loppuu, niin sitten se endorfiini tulee. <tos> niin, <Nyt>
1: onneksi loppu.
0: <tos> <tos>
1: Liikunnallisuutta ja näitä sen hyötyjä painotetaan tosi paljon tämmöisenä niin elämäntapakysymyksenä, mutta monilla on esimerkiksi koululiikunnasta tosi pahoja muistoja, jotka vaikuttaa sit siihen, että jaksaako liikkua tai vihaako sitä liikkumista suorastaan. Mutta miten tällaisten traumojen kanssa pääsisi eteenpäin, jos haluaisi liikkua ihan aivojen kunonkin takia? Jos vihaa hiihtämistä ihan tosi kauheasti, kun tuntuu, että Suomessa on kansallinen hiihtopakko, että lapset pitää niinku ajaa sinne ladulle, niin miten tästä pääsisi yli?
2: No, nyt me ollaan samaa mieltä, että ihmeellinen hiihto vimma suomalaisilla. On moneen kymmeneen vuoteen. Mutta itse asiassa aina yllättää tämä, että monilla on koululiikunnasta, lähinnä ehkä niin kuin meidän ikäisillä. Vähän tota, hivenen yli 18-vuotiailla on kokemuksia koululiikunnasta, jotka eivät aina niin myönteisiä. Et nykylapsethan itse asiassa pitää liikunnasta kaikista eniten, kun puhutaan kouluaineista, koska siellä on tosi paljon luovaa tekemistä ja motivoivaa tekemistä.
1: Ja valinnanvara on varmaan vähän enempi kuin sanotaan nyt vaikka 20 vuotta sitten.
2: Kyllä. Ja siis ymmärrän noin niin ajatukset. Mä varmaan on ollut tämmöisiä tosi opettajia, jotka on kertonut, että nyt me hiihdetään loskaa ja koiria ja kissoja ja nyt me hiihdetään, koska haluan. Mutta se, että siitä pääsee sitten yli, niin ehkä vaan täytyy taas ruveta miettimään, että mikä itseänsä kiinnostaa. Että jos, jos ei halua hiihtää, niin ei, ei ole pakko. Et jos tuntuu, että se on kaikista parasta lähteä vaikka jonkin jumppaan tai ulos kävelemään, hankkia kahvakuula, niin ihan ok, että mä en, niin kuin ehkä se paras, Ajatus, mitä voi itselleen tehdä, on se, että miettiä, että mitä oikeasti itse haluaa tehdä. Että ei jotain sitä ympäristöstä, mitä ympäristö olettaa, että tota, meidän pitää tehdä. Et mäkin nuorena pelasin jalkapalloa. Itse asiassa pelasin sitä tosi pitkään myös sen takia, koska mä oletin, että kaikki haluaa, että mä pelaan jalkapalloa. Kävi tylsäksi, lopetin sen. Aikuisuudessa aloitin sen vähäksi aikaa uudestaan. Mä että ei tämä vieläkään ole mun juttu. Sitten mä rupesin Tällä hetkellä se on muu juttu, ja jos ei kohta kiinnosta, niin onneksi sit voi tehdä mitä haluaa. Et liikkuminen on sitä antoisa alaa, että sitä oikeastaan ei ole pakko tehdä, jos se ei ole kivaa.
1: Toisaalta samahan se on minkä tahansa muunkin asian kanssa. että Jos ei vaikka viulunsoitto nappaa, niin miksi sitä sitten pitää harrastaa?
0: En tiedä, ylläpidetäänkö vielä nykypäivänä tällaisia stereo? tai luokitellaanko lapsia, että poikalapsille tarjotaan sitä, että no sulla on tässä koris ja futis mahdollisuudet, ja sitten tytöille, mitä tarjotaan, balettia, tanssia. En tiedä, kuinka paljon näitä, näitä niin kuin ylläpidetään vielä nykypäivänä.
2: Mä luulen ainakin, että opetussuunnitelma on ei kuulu kauheasti ja varsinkin suuremmissa kaupungeissa, niin kaikki, kaikki alkaa olemaan mahdollista.
0: Mutta onneksi näistäkin ollaan päästy pikkuhiljaa eroon. Mutta mitäpä veikkaat, mikä tämän
1: keski ihmisten hiihtoinnon taustalla voisi olla?
2: Niin, se on itse asiassa hyvä kysymys. Tosiaan hiihtohan on kauhean välistä esimerkiksi. Ja sitten se on kauhean johdonmukaista. Jos varsinkin perinteistä menee, niin hän kierrät sitä samaa uraa. Nyt oli vähän näin niin kuin kommentti, että on <tos> loogista. Että ei tarvitse paljon miettiä, että antaa mennä vaan. Mutta tokihan siinä pääsee luontoon usein. Se antaa jo monia tällaisia... Eri, erilaisia kokemuksia, mutta sitten normi työ, pääsee ehkä rauhoittumaan sinne. Sittenhän se on ihan oikeastikin hyvää kestävyysliikuntaa. Ja nykyään välineet myös on helppohoitoisia. Et ennenhän piti kuitenkin laittaa jonkunnäköistä voidetta pohjaa ja vähän miettiä, että onko mutta Nykyään vaan taitaa olla, että suksia alkaa ja menoksi.
1: Jokaisella on varmaan jonkinlaisia kokemuksia
0: myös siitä, että kun suksien voitelu ei oikein osu kohdilla. <tos> no mutta mitä sä Eero, sanoisit, että mikä määrä liikuntaa sitten riittää tällaiseen terveelliseen elämäntapaan? Että onko sillä enemmän väliä, että se on säännöllistä se liikunta, vai mikä se määrä on?
2: No näin. Yleisenä vastauksena tähänkin voi varmaan, että jos pyrkii tähtämään siihen yleisiin liikkumisen suosituksiin, siihen 150 minuuttiin reipasta liikuntaa viikossa, välillä vähän rivakammin voi mennä pari voimaharjoitusta viikkoon, niin jos siihen pyrkii, niin se riittää jo hyvin. Mutta sitten voi olla, että tällaiset niin päivämittaa kertetyt muutaman minuutin reippaat rivakammatkin liikkumissuositukset, vaikka niitä ei tulisi vaikka puolta tuntia päivässä, niin on jo riittäviä. Et varsinkin aivoterveyden kannalta niin se on hyvä, että sieltä pystyy ylläpitämään sen verenvirtauksen, vähän aktiivisuutta, että on säännönmukainen Istumisen katkaisu esimerkiksi voi olla tärkeämpää, kunhan sit sitä muutakin liikkumista tulee sit riittävästi.
1: Muistanko oikein, että joku vuosi sitten olisi ollut uusi suositus, että oikeastaan ihan kaikki liikunta, mitä päivän mittaan tekee, niin on ihmiselle hyväksi, että se ei enää lasketakaan sellaisessa, että se pitää olla joku tietty määrä x kävelyä tai kuinka paljon askelia?
2: Siis niissä liikkumisen suosituksissa nykyään on se, että kaikki liikkuminen lasketaan, mutta... Mä en ole aivan vakuuttunut, että meillä ihan oikeasti on tieteellistä tutkimusnäyttöä siihen, että sitä välttämättä on oikeasti iloa. Mutta se on ehkä tämmöinen hyvä kansanterveydellinen viesti, että lähden liikkeelle, sun ei ole pakko mennä kymmentä minuuttia kerrallaan, vaan meitä vaikka kaksi minuuttia kerrallaan, niin sekin auttaa. Koska todennäköisesti silloin jo etuja sellaisellakin määrällä.
1: Mm, verrattuna siihen, että ei tekisi yhtään mitään.
2: Ei. Tämä on sellainen ehkä aihealue, mistä me tarvitaan vielä lisää tietoa, että mitä tapahtuu, jos sä vaikka 10 minuutin mittaista liikuntatuokioa päivän mittaan, verrattuna siihen, että liikut sen yhteen putkeen. Että me sama hyöty siitä. Mahdollisesti saadaan, mutta ihan varmoja siitä voidaan olla.
1: Kuinka tämmöisiin suosituksiin näitä määriä oikein tutkitaan?
2: No siis meidän liikuntasuositukset ohjautuvat edelleenkin pitkälti. Tällaisella kyselylomakkeella kysytty liikunnan määrään, että pitkälti sieltä tulee se 150 minuuttia tai 75 minuuttia sitten vähän rasittavampaa liikuntaa. Ja nyt enemmän tietysti saadaan tietoa näistä liikemittareista, mutta sitten mitä me ehkä oikeasti tarvittaisiin, niin olisi tällaisia annosvasteisuuden tutkimuksia, missä tutkitaan oikeasti interventioavulla, avulla. Että jos me laitetaan liikkumaton porukka juoksemaan 20 minuuttia päivässä verrattuna, että ne juoksevat 40 minuuttia päivässä, niin mikä on se ero? mutta meillä tulee vähän rahaa vastaan siinä yleensä. sitten on tehty tällaisia myös, siis yhden päivän aikana on laitettu just ihmisiä istumaan kahdeksan tuntia ja sitten testattu, että jos ne kävelee vaikka tunnin välein, minuutin kävelymatolla tai juoksumatolla, niin mitä siinä sitten tapahtuu ja verrattuna siihen istumiseen, niin tämä insuliiniresistenssi, joka on kakkostyypin diabeteksen riskitekijä, vähenee tai ei ainakaan nouse niin paljon, se aivojen verenvirtaus pysyy yllä, kognitiiviset toiminnot, aivojen toiminta vähän paranee. Eli hyvin pienillä teoilla pystytään saamaan kuitenkin myönteisiä vaikutuksia aikaan. Ehkä kaikista mielenkiintoisista tässä, kun varsinkin olen nyt tässä istunut tämän koko ajan, niin on tutkittu sitä alarajojen perisuonten laajenemiskykyä, mutta ei oikeastaan ensimmäisiä merkkejä siitä, että sulla on joku ongelma verenkiertoelimistössä ja se nostaa riskiä vaikka sydäntauteihin. Niin tässä puolen tunnin. Ajan, ajan se, niin todennäkö mun valtimoiden toiminta on heikentynyt, mutta jos mä olisin käynyt vähän kävelee, tuossa kiertänyt keittiön kautta, niin se olisi pysynyt yllä se mun valtimoiden toiminta ja sitä kautta mä olisin jo madaltanut mun elinkaaren riskiä saada jonkunnäköisen sydänkohtauksen.
1: Jos tykkää liikunnasta ihan hulluna, niin millaisia riskejä siihen saattaa liittyä?
2: Se on tosi hyvä kysymys, koska... Jos tykkää liikunnasta ihan hulluna, niin siihen voi liittyä paitsi tietysti ylirasitus- tai riski, Eli sit aiheutuu aineenvaihdunnalle ja kaikelle hermostolle sellainen tila, että sit ei enää toimikkaa ja ei enää pysty suorittamaan samalla tasolla. Ja sit tietysti se lisää myös mahdollisesti rasitusmurtumariskiä, liikuntavammariskiä, koska väsyn ennen kuin treenaan, niin vammariski lisääntyy. Se on ehkä mun hyvä tiedostaa myös, että jos on oikeasti tosi innostunut liikunnasta ja elää liikunnalle, mutta sitten jos joutuisikin huilaamaan, niin mitä se tekee sitten mielenterveydellä? Että onko sitten ihan niin kuin, että ei, tästä ei tule yhtään mitään, nyt en enää jaksoja
1: Niin, että se saattaa oireilla ihan mielenterveyteenkin, jos tota... no toisaalta mikä tahansa kiva asia, jos otetaan jotain äkkiä pois, niin kyllähän se vaikuttaa. No
2: niin, nyt vaikka nyt tämä koronahan, että jos saat koronan, niin suositellaan, että palataan hyvin maltillisesti sinne liikuntaharrastuksen pariin. Ja jos olet aikaisemmin käynyt viisi kertaa viikossa salilla ja vähän juossut siihen päälle, ja sitten sinun pitäisikin niin kun, pitää oikeasti monta viikkoa taukoa, ja sitten pikkuhiljaa lähtee kävelle liikkeelle, niin ei se psyykelle kovin helppoa ole.
1: Joo, ja melkein jokainen, joka on ollut joskus kipeänä ja lähtee sen jälkeen liikkeelle, niin kyllä tietää, että ei pysty oikein, himmaamaan tai ei
0: osaa niin lähteä tarpeeksi varovasti. Ja sitten on tietysti, no kilpaa urheilijat on asia erikseen, mutta että just, et ehkä se, vaikka nauttiskin hyvin paljon urheilusta ja liikunnasta, mutta että ei rakentaisi koko elämäänsä sen varaan, että olisi muutakin, että ikinähän ei tiedä mitä sattuu, jos vaikka jalka murtuu, niin sitten siinä ollaan monta viikkoa liikkumatta, että ei tulisi sellaista niin ku, hurjaa pudotusta henkisesti.
2: Mm, on siis hyvä olla tämmöinen balanssi siinä elämässä muutenkin, että ei pelkästään elä yhdelle asialle. Mm. Ja tuonne, kun me ollaan mennyt siinäkin eteenpäin, että nuorista alkaen niin urheiluakatemiat tukevat opiskelua ja urheilua. Ja, Sitten jos jossain kohtaa urheilu lopahtaa, niin on olemassa se muukin elämä.
0: Tämä oli kyllä mielenkiintoista ja ehkä tämä Mun ja Hannenkin ajatuksia <laughs> ehkä vähän avasi ja katsomusta tähän liikuntaan, että ehkä me voitaisiin pienin askelin <lisätä>, lisätä tätä etsimällä joku itseään kiinnostava ja miellyttävä laji. Kiitos, että olit vieraana Jyväskylän yliopiston lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haavala.
2: Kiitos, että pääsin. Oli hauska.